0: El mito del orgasmo vaginal, escrito por Anne Code. Siempre que se discute sobre el orgasmo y la frigidez femenina, se hace una falsa distinción entre el orgasmo vaginal y el clitoridiano. La frigidez ha sido generalmente definida por los hombres como el fracaso de la mujer para obtener orgasmos vaginales. En realidad la vagina no es un área de alta sensibilidad y no está preparada para lograr orgasmos. Es el clítoris, el centro de la sensibilidad sexual, y el que constituye el equivalente femenino del pene. Pienso que esto explica muchas cosas. Primero que nada, el hecho de que la tasa de la llamada frigidez sea tremendamente alta entre las mujeres. En vez de buscar el origen de la frigidez femenina en suposiciones falsas sobre la anatomía femenina, nuestros expertos han declarado que la frigidez es un problema psicológico de las mujeres. A aquellas que se quejaron de sufrirla, se les recomendó consultar al psiquiatra, de manera que pudieran descubrir mmm, su problema, generalmente diagnosticado como el fracaso para ajustarse a su papel como mujeres. Los hechos sobre la anatomía femenina y la respuesta sexual cuentan una historia diferente. Aunque hay muchas zonas erógenas, solo existe una para el clímax, el clítoris. Todos los orgasmos son extensiones de la sensación en esta zona. Debido a que el clítoris no es necesariamente estimulado de manera suficiente, en las posiciones sexuales convencionales, se nos deja… frígidas. Además de la estimulación física, que constituye la causa más común de orgasmo para la mayoría de las personas, también existe la estimulación a través de procesos mentales. Algunas mujeres, por ejemplo, pueden alcanzar un orgasmo mediante fantasías sexuales o fetiches. De cualquier manera, aunque la estimulación sea psicológica, el orgasmo se manifiesta físicamente. Así, aun cuando la causa sea psicológica, el efecto sigue siendo físico, y el orgasmo necesariamente tiene lugar en el órgano sexual equipado para el clímax sexual, el clítoris. La experiencia del orgasmo puede variar en grados de intensidad, algunos más localizados y otros más difusos y sensibles, pero a todos se les llama orgasmos clitoridianos. Esto conduce a algunas preguntas interesantes sobre el sexo convencional y nuestro papel en él. Los hombres llegan al orgasmo esencialmente debido a la fricción con la vagina, no con la zona clitoridiana, que es externa e incapaz de causar fricción como lo hace la penetración. Las mujeres han sido así, definidas sexualmente en términos de lo que complace a los hombres. Nuestra propia biología no ha sido analizada correctamente. En lugar de ello, se nos alimenta con el mito de la mujer liberada y su orgasmo vaginal, un orgasmo que de hecho no existe. Lo que debemos hacer es redefinir nuestra sexualidad, debemos descartar los conceptos normales de sexo y crear nuevas pautas que tomen en cuenta el goce sexual mutuo. Aun cuando la idea del goce sexual mutuo es liberalmente aplaudida en los manuales sobre el matrimonio, esta no se sigue hasta su conclusión lógica. Debemos comenzar a exigir que si ciertas posiciones que ahora se califican de estándar no conducen a ambos al orgasmo, ya no sean calificadas como tales. Deben usarse o inventarse nuevas técnicas para transformar este aspecto particular de nuestra explotación sexual presente. Freud, padre del orgasmo vaginal Freud sostenía que el orgasmo clitoridiano era adolescente y que en la pubertad, cuando las mujeres comenzaban a tener relaciones sexuales con los hombres, debían transferir el centro del orgasmo a la vagina. Se daba por hecho que la vagina era capaz de producir un orgasmo paralelo, pero más maduro que el clítoris. Se trabajó mucho en la elaboración de esta teoría, pero se ha hecho poco por disputar sus suposiciones básicas. Para comprender por completo esta increíble invención, quizá, se debería recordar primero la actitud general de Freud hacia las mujeres. Mary Alman, en Thinking About Women, lo resume de esta manera. Toda la actitud condescendiente y temerosa de Freud hacia las mujeres proviene de que carecen de pene, pero es únicamente en su ensayo La psicología de las mujeres que Freud hace explícita su desaprobación ya implícita en su obra. Es entonces cuando prescribe para ellas el abandono de la vida de la mente, que interferiría en su función sexual. Cuando el paciente psicoanalizado es hombre, el analista se propone la tarea de desarrollar sus capacidades, pero con las pacientes la labor es ayudarles a resignarse a los límites de su sexualidad. Como lo plantea Mr. riff para Freud, el análisis no puede estimular en las mujeres nuevas energías para el logro y el éxito, solo puede enseñar la lección de la resignación racional. Fueron los sentimientos de Freud sobre la relación secundaria e inferior de las mujeres con los hombres lo que constituyeron la base para sus teorías acerca de la sexualidad femenina. Una vez establecida la ley sobre la naturaleza de nuestra sexualidad, Freud descubrió, nada casualmente, un tremendo problema de frigidez en las mujeres. La cura que él recomendaba para una mujer frígida era la atención psiquiátrica, puesto que sufría de incapacidad para ajustarse mentalmente a su rol natural como mujer. Frank Scarpio, un seguidor contemporáneo de estas ideas, afirmaba Cuando una mujer sea incapaz de lograr un orgasmo vía coito a condición de que su marido sea una pareja adecuada y prefiera la estimulación clitoridiana a cualquier otra forma de actividad sexual, se la puede considerar frígida y requiere ayuda psiquiátrica. La explicación dada era que las mujeres tenían en vida de los hombres. Renunciación a la feminidad. De este modo, la frigidez fue diagnosticada como un fenómeno antimasculino. Es importante enfatizar que Freud no basó su teoría en el estudio de la anatomía femenina, sino más bien en sus ideas sobre la mujer como un apéndice del hombre y su consecuente rol social y psicológico. En sus intentos por lidiar con el problema de la frigidez masiva, los freudianos se embarcaron en elaboradas gimnasias mentales. Mari Bonaparte, en Female Sexuality, llegó incluso a sugerir la cirugía para ayudar a mujeres a regresar al camino correcto. Había descubierto una extraña conexión entre la mujer no frígida y la localización del clítoris cerca de la vagina. Después se me ocurrió que en los casos en que en ciertas mujeres este espacio era excesivo y la ficación clitoridiana obstinada podía efectuarse una reconciliación clitoridiana vaginal por medios quirúrgicos, lo que beneficiaría la función erótica normal. El profesor Halban de Viena, biólogo y cirujano, se interesó en el problema y desarrolló una técnica quirúrgica sencilla, en esta se cortaba el ligamento suspensorio del clítoris, y el clítoris se prendía a las estructuras subyacentes, fijándolo así en una posición más baja con una eventual reducción de los labios menores. Pero el daño más severo no se daba en el área de la cirugía, en la que los freudianos daban absurdas vueltas en círculos intentando cambiar la anatomía femenina para que cuadrara con sus suposiciones básicas. El daño más grave fue el que se infligió a la salud mental de las mujeres que bien sufrían en silencio culpándose, bien corrían en busca de un psiquiatra tratando desesperadamente de encontrar la oculta y terrible represión que las había mantenido alejadas de su destino vaginal. Falta de evidencia Se podría afirmar en un principio que estas son áreas desconocidas e inexploradas, pero si se realiza un examen más profundo esto es sin lugar a dudas falso, tal como lo era en el pasado. Por ejemplo, los hombres sabían que las mujeres sufrían de frigidez con frecuencia durante el coito, así que el problema ahí estaba. Además, hay mucha evidencia específica. Los hombres sabían que el clítoris era y es el órgano esencial para la masturbación, ya fuera en niñas o en mujeres adultas, así que evidentemente las mujeres dejaron en claro en dónde pensaban ellas que se localizaba su sexualidad. Los hombres también parecen estar sospechosamente conscientes de los poderes clitoridianos durante el juego previo al coito, cuando desean excitar a las mujeres y producir la suficiente lubricación para la penetración. El juego previo es un concepto creado para fines masculinos y trabaja en desventaja de muchas mujeres, ya que una vez que la mujer se encuentra excitada, el hombre cambia la estimulación vaginal, dejándola así tan excitada como insatisfecha. También se sabe que las mujeres no necesitan ni anestesia en el interior de la vagina durante la cirugía lo que apunta al hecho de que la vagina no es un área altamente sensible. Hoy, con un conocimiento amplio de anatomía, con Kelly, Kinsey y Master y Johnson, por mencionar solo algunas fuentes, ya no hay ignorancia en la materia. Hay, sin embargo, razones sociales por las que este conocimiento no ha sido popularizado. Estamos viviendo en una sociedad masculina que no ha buscado cambios en el rol de las mujeres.